0: Doğru yüz
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Hiperaktivite bugünkü konumuz İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden uzman psikolog Emrah Polat'la konuşacağız. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 47 20'nin oğlu telefondan bizi ulaşıp ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuza iletebilirsiniz. E, çok hareketli yerinde duramayan çocuklara hemen bir hiperaktif diyoruz biz halk arasında da dir bu hiperaktivite tam hı. olarak?
2: Ee, esasında hiperaktivite temelinde dikkat-i sürdürme ile ilişkili bir problemden kaynaklanan hareketleri kontrol edememe, hareketleri organize edememe, düşünce yapısını organize edememe ile e, karakterize e, olan bir e, ruhsal ya da beyin problemi diyebiliriz esasında. Hı
1: hı. E, tam onu soracaktım. Hı hı. Bir hastalık mı hiperaktivite? Kötü bir şey mi? Yoksa...
2: Şöyle yani esasında diğer tüm beyinde gelişebilen hastalıklar gibi o da bir problem, bir hastalık durumudur. Tabii çok böyle kronik tedavisi olmayan bir hastalık durumu değildir. Evet. Çeşitli tedavi protokollerince başarıya ulaşan tedavi edilebilir bir ruhsal ve aynı zamanda beyin problemi olarak yorumlayabiliriz biz bunu.
1: Peki sadece çocuklarda görülen bir durum mu
2: bu? Çocukluk döneminde başlayan ağırlıklı olarak fark edilmesi sebebiyle 7 yaşından sonra başlayan ya da fark edilen bir durum olmakla beraber kimi insanlar tarafından tölere edilebilirken kimi insanlar tarafından aslında tölere edilmeyi de fark edilen bir rahatsızlık durumu olarak yorumlayabiliriz. Ee, sadece çocukluk e, çağında fark edilen bir rahatsızlık olduğu için aslında biz çocukluk çağı e, hastalığı diyoruz buna ama günümüzde artık e, araştırmalara yansıyan kısımda artık yetişkinlik döneminde de 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda da görülebilen bir rahatsızlık durumu olarak karşımıza çıkıyor özellikle klinik gözlem olarak
1: hı hı. bir e, 7 yaştan bahsettiniz hı hı. neden 7 yaş? yani doğduğunda hiperaktif mi doğuluyor yoksa sonradan gelişen bir durum mu bu?
2: esasında 7 yaş öncesinde başlayan yani neredeyse doğuştan olan bir rahatsızlık durumu bu e, 7 yaşından sonra fark edilmemesinin sebebi birazcık daha profesyonel ortamda gözlemlendiği için yani okula başladığı için okuldaki Öğretmenler ya da e, bu alanında uzman kişiler tarafından gözlemlenip yorumlandığı için biz 7 yaş e, sınırını koyuyoruz. Aslında 7 yaştan önce de deneyimli anne babalar varsa 7 yaştan önce de fark, e, ortaya çıkabilen bir rahatsızlık durumudur.
1: Peki neden olduğunu biliyor muyuz siper aktivitenin?
2: E şöyle nedeni net olarak araştırmalarca ortaya konulmuyor ama e, birkaç varsayım var bu anlamda. Özellikle nörotransmitterlerin yetersiz olmasına dayalı olarak bir e, yani ileticilerin aslında yetersiz olmasına dayalı bir hastalık durumu diyoruz. Diğer taraftan da genetik tabii yatkınlık da çok Hı. önemli. E, genetik e, tabanı da var bu işin. Bir de diğer taraftan özellikle dopaminerjik yani kimyasal sistemin... E, aktivasyonun yetersizine dayalı bir e, hastalık olarak e, ortaya çıkıyor. Tabii net olarak nedeni nedir e, kısmında henüz soru işaretleri çok çok fazla. Net ortaya koyan e, konan bir e, durum yok maalesef şu anda.
1: <gülüyor> Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimize 0212 335 47 20 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp hiperaktivite ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz uzman psikolog Emrah Polat'a sorabilirsiniz. Son yıllarda sanki hiperaktivitede bir artış varmış. <gülüyor> gibi e, görünüyor. Böyle bir şey var mı gerçekten? Neden?
2: E şöyle e, özellikle eski dönemlere baktığımızda biz hiperaktivite ya yani bu dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu konusunda çok e, bilgimiz çok deneyimimiz yoktu ne yazık ki. E, yeni gelişebilen teknolojiler ya da gelişebilen bilim e, sayesinde bu hastalık hakkında biz çok daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. Artık hastalığın tüm yönlerini bildiğimiz için birazcık daha e, bu spektruma girebilen veya girmeyen kişiler hakkında daha net bilgi sahibiz. O yüzden e, fark edebiliyoruz e, bu kişilerin hiperaktif olup olmadığını. Dolayısıyla bu elde ettiğimiz bilgi ve deneyimler birazcık da o insanları fark etmemiz sağlıyor. Aslında fark edilmeyen ya da e, bu hastalığa sahip değilmiş gibi görünenler de aslında bu hastalığa girmiş e, gibi oluyor. Dolayısıyla bu deneme sahip olmamız o spektrumdaki sayı artırmaktadır. E, bilgi ve deneyim yıllarda, olarak. Evet evet. O yüzden son yıllarda artış gibi görünüyor. E, görünüyor.
1: Türkiye'de her 3 erkek çocuktan birinde hiperaktivite belirtileri olduğunu okudum bir yerde. Hı hı. Bu doğru bir istatistik verim. Evet Cesaret evet. De- değiştiriyor mu hiperaktivitenin?
2: Şöyle yani genetik faktörlü bu biraz. Özellikle kadın erkek ayrımında ya da kız erkek ayrımında erkeklerin birazcık daha bu spektrumda kalabalık olduğunu görebiliyoruz. Kadınların bu anlamda daha sayıca daha az olduğunu görebiliyoruz. Erkeklerin birazcık daha ağırlık tarafını oluşturduğunu görebiliyoruz bu anlamda.
1: Bir yandan da şu geliyor tabii akla. Her yaramaz çocuk hiperaktif midir? Bunu nasıl ayırt edecek ebeveynler? Çünkü hani yaramazlık ve hiperaktivite bakıldığında gözlemlenirken belki aynı şekilde gözlemleniyor. Yoğunlaşmayan, düşünmeden davranan bunlar hep çocuklarda olabilecek. diye. Yani bir çocuk böyledir zaten. Nasıl ayırt edeceğiz biz onu hiperaktif? Ne zaman ebeveynler neyden şüphelenip de doktora götürecek daha doğrusu çocuğu?
2: Şimdi... Ee, az önce bir 7 yaş kriterinden bahsettik 7 yaştan öncesinde bunlar çok normal olarak e, düşünülebiliyor görülebiliyor ama 7 yaşından sonra birazcık dersle tanışma durumu olduğu için özellikle derslerle alakalı okulda yoğun dikkati sürdürememe odaklanmama kontrolsüz bir takım davranışlar ve ilişkilerde ya da sosyal ilişkilerde bir takım sorunlar meydana geliyor bu temel kriterler aslında. Bu noktada özellikle çocuğun işlevselliği yoğun olarak bozuluyorsa, günlük yaşamını etkiliyorsa bu noktada biz bu tanıdan bahsedebiliriz. Ama diğer taraftan evet yaramaz da olabilir, biraz aktif de olabilir. Bu birazcık davranış paternli bir şey, birazcık psikolojik bir şey de olabilir ama yoğun olarak birazcık daha başarı düzeyinde yer düşüklük varsa, odaklanma güçlüğü varsa, sosyal problemler varsa, ebeveynle ilişkili İlişkisel problemler varsa birazcık daha bu tanıdan bahsetmek e, faydalı olur.
1: O zaman 7 yaşın altında hiperaktif e, lite tanımı konan çocuk
2: yok gibi bir şey. Çok az. Bu oran çok az. Yani özellikle bu oranda yer alanlar da e, özellikle mesleki olarak deneyimi olan e, ebeveynlerin çocukları oluyor Hı. çoğu zaman. Ya da bu anlamda bilgi ve deneyimi olan çok okuyan çok bu anlamda çok bilgi sahibi olan ebeveynlerin çocukları. 7 yaşından önce bu tanıya sahip olabiliyor. Ee, ama diğer taraftan bu anlamda e, bilgi ve deneyimi olmayan anne ve babalar e, çok e, tanı almak kısmı 7 yaşından sonraya bırakılıyor.
1: E, genetik dışında bir risk faktörü var mı? Yani şu, şu özelliklerdeki anne babanın belki çocuğunda Hı. görülme sıklığı daha fazla gibi bir. Bilgi
2: sebepleri arasında özellikle zor doğum ya da bununla beraber hamilelik döneminde alınan ilaç sigara alkol veya herhangi bir travmatik bir süreç biraz bu çocuğun diğer çocuklara oranla bu tanıyı alma oranın yüksek olduğu araştırmalara yansıyor. Tabi bu, bu aslında risk faktörleri bunun dışında ortaya çıkabilen işte depresyon ya da yoğun kaygı durumu birazcık daha. Ee, bahsettiğimiz dikkat eksikli ve hiperaktivite bozukluğu sonucunda oluşabilen bir şey. Diğer taraftan ruhsal problemler dikkat eksikli hiperaktivite bozukluğunu e, oluşturmuyor. Sadece onunla beraber görülüyor. Dediğim gibi risk faktörleri birazcık doğum öncesi, e, annenin hamilelik döneminin zor geçmesi, alınan ilaçlar al- al- alkol veya sigara durumu. Özellikle doğumdan sonrası içinse e, zor doğum ya da gelişebilen doğum komplikasyonları ya da herhangi bir ilaçla alakalı bir zehirlenme durumu varsa birazcık daha o ...beyne alakalı problemi ortaya çıkartabilmektedir.
1: Steve Jobs ve Einstein'ın hiperaktif olduğu söylenir. Burada tabii şu soru akla geliyor. Hiperaktivitenin zekayla ile bir ilişkisi olabilir mi?
2: Hiperaktifte, zekayı arttırıcı veya azaltıcı anlamda bir etkisi yok. Yani bir zeka problemi değildir. Birazcık daha beynin ön bölgesiyle alakalı bizim frontal işlev dediğimiz, birazcık daha problem çözme, zihinsel düşünme yeteneği, muhakeme ve mukayese bölgeleriyle alakalı bir problem olarak görülebiliyor. Bu direkt... Çok bu anlamda hastalığı olan bir kişinin çok zeka seviyesinin düşük olduğu veya yüksek olduğu e, anlamında değildir bu tamamıyla birazcık daha frontal bölge ya da limbik sistem bizim dediğimiz öyle ki duygularla alakalı bölgenin e, ileticilerinin yetersine bağlı e, gelişebilen bir durum olduğu için zeka konusunu çok e, belki karıştırmamak lazım
1: peki bir dinleyici sorusu alalım sizde kulaklığınızı takın lütfen merhaba yayındasınız Buyurun.
0: hayır dinler ediyorum teşekkürler ben bu konuyla ilgili bir bilgi almak istiyordum hiperaktifle ilgili
1: evet buyurun dinliyoruz
0: benim bir sorunum var kibrik tizbotik diye bir genetik bir hastalığı var bu ciltteki yağ tuzu atıyor bu ilaçlardan dolayı çok 4 yaşında şu anda yani çok hiperaktif asabi bir durum le gibi bir sistemi uygulayabiliriz. yani hiç koldur veya altı.
2: Tabii yani bu birazcık daha uzmana danışılması gerekiyor uzmana birebir görüşmek lazım bu anlamda muhtemelen bir hastalık durumu var ve takip durumu var alınan bir takım ilaçlar var ilaçların da bir takım komplikasyonları olabilir ama bu tanıya sebep olabilecek komplikasyonlar yaratmıyor bu ilaçlar muhtemelen çok daha farklı bir durum vardır özellikle bu dikkat eksikliği vesaire varsa ya da artan bir durumsa belki bir uzmanla görüşüp bu anlamda psikiyatrist çocuk psikiyatrisi ve çocuk psikolojisi kolundan destek alınabilir bu anlamda
1: teşekkür Çok... ederiz yayınımıza katıldığınız için e, tanı nasıl konuyor hiperaktivitenin bir testimi var nasıl anlaşılıyor bakıp mı anlaşılıyor <gülüyor>
2: şimdi şöyle özellikle çok gelen hastanın çok detaylı bir hikayesi alınır yani çocukluk öncesi özellikle ebeveynlerinden gözlemsel olarak çok detaylı bir hikaye alınır sonraki süreçte eğer okula başlamışsa okuldaki öğretmenlerinden bilgi alınır okuldaki başarısıyla ilgili çok detaylı bilgi alınır bu bilgilerde özellikle temel kriter birazcık dikkati sürdürmeyle alakalı mesela bir hikaye anlatılıyor hikayenin başı, başını dinler ortasını kaçırır birazcık daha sonunu dinler veya sonunu da hiç hatırlayamaz bu anlamda çok fazla bulgu varsa diğer tarafta buna eşlik eden bir dürtüsellik varsa yani özellikle çok normal bir ortamda çok uyaran olmayan bir ortamda uyaran varmış gibi özellikle davranıyor olması buna dürtüsellik denir ya da sorulan bir soruya hemen, hemen cevap vermesi çok sorunun sonunu beklemeden özellikle bu ve bunun gibi gözlemler varsa bir de özellikle yine testler çok önemli, psikometrik testler uygulanıyor. Yani mesela biz spor uyguluyoruz. Birkaç parametre var orada. Özellikle dikkatle alakalı, zamanlamayla alakalı ve dürtüsellikle alakalı parametreler var. Bu parametrelerde hastada bununla ilgili herhangi bir bulgu yoksa, testi normal çıkıyor ama bulgular varsa birazcık skorları düşük oluyor. Bu da yine yardımcı bir argüman olarak biz kullanıyoruz. Bütün bu söylediklerim anamnez ya da analiz edildikten sonra e, tanı aşamasına geliyor ve tanı aşaması bu parametreler eğer orta düzeydeyse ya da bu orta düzeyin aşağısındaysa e, tanı alabiliyor hasta.
1: Peki hiperaktif çocuklar nasıl beslenmeli diye bir başka uzmana soralım istedik. Telefon attığımızda Liv Hospital beslenme ve diyet uzmanı Serap Güzel var. Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Ee, hiperaktif olan çocukların özel bir diyet programı uygulaması
3: gerekiyor mu? Ee, şöyle özel bir program diyebiliriz yeterli ve dengeli beslenme istiyoruz çocuklar için hiperaktivitede de bu önemli çünkü beslenme bizim duygu durumumuzu davranışlarımızı da etkiliyor. Bütün besinler vitaminler mineraller e, bizim aslında sinir sistemimiz başta olmak üzere bütün e, sistemin çalışmasını etkileyen e, öğelerdir o yüzden yeterli ve dengeli beslenme gerekiyor. Eğer daha detaylı, ayrıntılı, dikkat edeceğimiz konular üzerine düşünürsek karbonhidrat tüketimi, işte yağ tüketimi önemli. Beslenme yetersizliği eğer varsa çocuğun bunun düzeltilmesi gerekiyor, yeterli beslenmesini sağlamak gerekiyor. Karbonhidratlar çok önemli çünkü bizim için artık karbonhidratların duygu durumunda ve davranışları etkilediği bulunmuş çünkü... Karbonat içeren yiyecekler kan şekeri için önemli olan insülünü etkiliyor. Şimdi insülün enerji kullanımını etkiliyor. Aynı zamanda insülin triptofanın da beyine girişini etkiler. Triptofan da beyinde nöro, nörotransferlerin düzeyini etkileyen bir. E, o yüzden karbonhidrat seçimi çok önemli bu çocuklarda e, şey olarak da, karbonhidrat cinsi olarak da daha çok gelisemek indeksi düşük karbonhidratlara önerebiliriz çünkü düşük gelisemek indeksi karbonhidratlar kan şeklini daha yavaş yükseltir daha uzun süre e, aynı e, sürelerde hani e, seyretmesini sağlar bu da çocukların yine davranışını enerji iniş çıkışlarını etkileyen bir şeydir Şeker tüketimini mesela mümkün olduğu kadar azaltmak gerek, gerekiyor.
1: Hı hı. Omega 3 için bir şey diyecek misiniz?
3: Nasıl? Yani omega 3, 3. Evet şimdi yağ tüketimi de şöyle önemli. Beyin dokusunun çoğu e, aslında lipid yapıda. E, yağların ama e, yine cinsine dikkat edeceğiz. Çoklu doymamış yağ asitlerinden olan omega 3 e, daha çok beyin dokusunda bulunuyor ve biz omega 3'i yine balıktan alıyoruz. Bu yüzden haftada 2 kere 3 kere e, çocuklarda balık tüketimini öneriyoruz. 150 150 gram en az olmak üzere yani haftada iki dersek 300-350 gram balık tüketmeyi, tüketmelerini istiyoruz. Çünkü balık yağı da yine beyin ve sinir sistemi için çok önemli. Sadece hiperaktifte de değil birçok aslında haftalıkta önemli omega 3. O yüzden balık yağı çok önemli bu çocuklarda. Bir de Hı-hı. protein protein kalitesinden bahsedelim. Çünkü protein de önemli. Yine nörotransitlerlerin yapısı aminositlerden oluşuyor. Ve biz ne kadar iyi kaliteli protein alırsak bu nöro, nörotransitlerlerin sentezi iyi gider. Bu da yine bizim dolayısıyla e, sinir sistemimizi ve davranışlarımızı etkileyen bir e, küçük bir başlangıçtır. E, i̇yi kalite proteinimiz hayvansal kaynaklardan alıyoruz. Yani et, tavuk, balık, işte yumurta, süt, peynir çocuğun beslenmesinde bunlar da yeterli olmalı. E, aslında en önemli dikkat edeceğimiz karbondaz seçimi balık hmm. yağı ve iyi kalitede protein olması. Peki çok teşekkür ediyoruz elimizde katıldığınız için. Bir sevdiğimi şey
1: günler. İyi günler. Live Hospital beslenme ve diyet uzmanı Serap Güzel telefon hattımızdaydı. Ee, anne babalar beslenmeyi tamam öğrendik ama bunun dışında nasıl davranmalı, nasıl yaklaşmalı, hiperaktif tanısı konulan bir çocuğa?
2: Şöyle e, özellikle bu çocukta yoğun olarak üzerinde durulması gereken bir Programlı bir sistem oluşturması. Çok yönlü bir program oluşturması gerekiyor. Özellikle diyette bunlardan bir tanesi. Yani beslenme anlamında özellikle bir programa ihtiyaç diyor belli ki. Ve program oluşturması ki. Bunun dışında özellikle ebeveynlerin bu anlamda yanlış inançları var. Temel sayılabilecek yanlış inançları var ne yazık ki. Ne gibi? Bu çocuk özellikle başarısızdır. İşte başarısızlıkla başarısızlıkla ilgili ağırlıklı olarak çok düşünce yapıları var. Düşünce sistemleri var. Bunun çok. Çocuğun başarısıyla alakalı olmadığını, çocuğun elinde olmayan bir rahatsızlık olduğunu belki onlara söyleyebilmek, onlara anlatabilmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bir de fark edilen bir durum var ve bu durum yine çocuğun suçu değil. Burada iyi bir yardımlaşma, iyi bir iletişim sistemi geliştirmeleri gerekiyor. Ona özellikle çözemediği konularda yardımcı olmaları gerekiyor. Başarılı olduğu durumları özellikle ödüllendirmeleri gerekiyor. Ödül sistemini çok... ...minimal olmayan ödül sistemi... ...çok da maksimal olmayan orta düzeyli bir ödül sistemi... ...özellikle yerleştirmeleri gerekiyor. Mesela? Yani şöyle e, özellikle çok mesela teknolojik... E, ...aletler anlamında... ...çok böyle ödül sistemi geliştirmemeleri gerekiyor. Çünkü biz özellikle bu tür çocuklarda... ...teknolojiye yatkınlık olabilir... ...olabilir, olabilir gibi durumları tartıştığımız için... E, ...çok böyle teknolojik hediyeler almamaları gerekiyor. Ya da çok... E, yoğun olarak onların dikkatlerinin dağılabileceği bir ortamlarda özellikle bu anlamda ödül vermemeleri gerekiyor. Özellikle alışveriş merkezlerini gezdirme anlamında. Çok fazla e, uyaran olduğu için bu daha da tabloyu kötüleştirebilen bir duruma dönüşebiliyor. Bu anlamda ödülden kaçmalara gerekiyor. Birazcık daha e, stabil, birazcık daha uyaranın olmadığı aktiviteler olabilir. Mesela çok da tatiller olabilir, bireysel tatiller olabilir. Beraber çok yoğun uyaranın olmadığı bir aktiviteye gidilebilir mesela bu anlamda. Onun dışında özellikle beraber ders çalışmalar olabilir. Onun çözemediği problemleri beraber çözebilmek, ona destek vermek bu anlamda manevi sayılabilecek çok sevgi odaklı destek verebilmek bu anlamda bu ve buna benzer ödüller e, kişi için yani bu anlamda rahatsız olan çocuk için çok çok da faydalı bir sisteme dönüşebilir
1: peki anladığım kadarıyla AVM'ye götürmeyin e, dediniz ve diyorsunuz çünkü uyaran çok fazla e, alışveriş merkezi dışında şunları yapmamakta fayda var diyeceğiniz neler var
2: e, özellikle Çocukların çok fazla yani ailelere göre tabii de değişiyor ama çok internet kafede vakit geçirdiklerini ben gözlemsel olarak görebiliyorum. Belki bundan kaçınmaları gerekiyor, çok fazla e, bu anlamda kontrole sahip olmaları gerekiyor.
1: Dolayısıyla ee, evde internet evde kullanım, internet
2: kullanımını. kullanımının da belki özellikle e, bir standarda oturtulması gerekiyor, bir kontrol mekanizması oluşturması gerekiyor. bu anlamda kontroller geliştir, geliştirilebilir. Çok yoğun internet kullanımı izin verilmemeli. Teknolojik alet kullanımı mutlaka ki bir düzene oturtulmalı. Yoğun teknolojik aletlere maruz bırakılmasını biz kesinlikle önermiyoruz. Bunun dışında yoğun olarak ilgilenmeleri gerekiyor. Sadece çocuk evden çıktıktan sonra çocuk okulun olmamış oluyor aslında. Çocuk yine ebeveynlerinin çocuğu oluyor. Öğretmenlerden gerektiği kadar bilgi alınması gerekiyor. Öğretmenlerle iyi bir işbirliği içinde olması gerekiyor. Bunun dışında çocukla özel olarak vakit geçirebilen eğitmenler olabilir. Bu eğitmenlerle özellikle iyi bir işbirliği olması gerekiyor. Çocuğun bu anlamdaki problemini belki en azından e, araştırılıp bu anlamda bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bunun tam tersi olabilecek her şeyden neredeyse uzak durmaları gerekiyor ki çocuk özellikle ergenlik dönemine e, gelince oradaki o bizim neurotransmitter eksikliği dediğimiz konunun e, orada kendini e, tamamlayıncaya kadar e, bu anlamda destek vermeleri gerekiyor.
1: Peki kısa bir reklam arası vereceğiz. Öncesinde telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ve hiperaktivite ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz uzman psikolog Emrah Polat'a iletebilirsiniz. Aranın ardından devam edeceğiz.
0: bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün hiperaktivite üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden uzman psikolog Emrah Polat. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp hiperaktivite ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi hiperaktif çocukların kalabalık grupları içinde dikkat toplamada zorlandığını biliyoruz. Çabuk sıkıldıklarını biliyoruz. Çok uyaranlı yerlerde olmaması gerektiğini biliyoruz. Ödev yapmakta zorlandıklarını biliyoruz. Okulda nasıl oldu ...olacak?
2: E şöyle, e, evet özellikle bu anlamda bir tanıya sahip olan bir çocuğun... ...okul başarısında <gülüyor> dikkati i ile alakalı problem olduğu için... ...buna bağlı bir performans düşüklüğü olacak. E, dolayısıyla bu bir tedavi protokolü gerektirir. Tedavi protokolünün içinde de olacak, e, psikoloğu olacak... ...ve aynı zamanda öğretmenler ve ebeveynler de olacak. Yani çoklu bir tedavi sistemi öneriyoruz bu noktada. Şimdi okulda nasıl olacak? <gülüyor> hepsine yönelik bir iş birliği önerdik az önce yani işin içinde ebeveynler olacak öğretmenler olacak, psikiyatrist olacak, psikolog olacak bu iş birliğinin içinde özellikle çocuğa nasıl davranılması gerektiği öğretmenlere anlatılacak ve öğretmenler de bu başarı düşüklüğü ya da odaklanma güçlüğünün bir probleme dayalı olduğunun farkına varacaklar ve buna yönelik bir eğitim durumu oluşturacaklar bir eğitme durumu oluşturacaklar evet bu birazcık onlar açısından zorlantıya sebep olabilir ama bu bir geçici bir süreç. Bu noktada bu özel bir ilgiye, özel bir protokole ihtiyaç diyor çocuk. bu noktada üzerine düşmeleri yap üzerine düşeniy yapmaları gerekmekte.
1: Peki okul hayatlarından bahsedeceğiz ama deneyicilerimizin sorularını alalım. Merhaba yayındasınız.
0: İyi günler. İyi günler. ben şunu öğrenmek istiyorum bu hiperaktivitenin tedavisinde ee, ilaç kullanımının haricinde bir yöntem var mı? ve ee, Bu ilaç e, uzun süreli kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Ee, bu, bunun yan etkileri olabilir mi?
2: Ee, şöyle... Yani tüm kullandığımız ilaçların neredeyse aslında yan etkileri olabiliyor ama bu özellikle ilaç alımının ilk dönemlerinde yan etkiler olabiliyor. Bunun dışında bu yan etkiler bittikten sonra ilaç kullanımının faydasını görmeye başlıyorsunuz. Çoğunlukla ilaç kullanımının yan etkileri uzun vadede görülmüyor. Evet uzun dönemli bir ilaç kullanımı gerektiriyor. İlaç kullanımının dışında zaten çok da ve ilaç kullanımıyla beraber bireysel psikoterapi özellikle aile ile beraber geliştirilen bir psikoterapi yöntemi ya da çocukla beraber özellikle yeni davranış tarzını kazandırmasına yönelik bir bireysel psikoterapi e, öneriyoruz. Bunun dışında e, ilaçsız bir tedavi protokolü ne yazık ki yok çünkü bu bir e, beyinle alakalı bir problem, oradaki nörotransmiter yani ileticilerle alakalı bir problem ve bu ileticilerden kaynaklanan bir dopaminerjik sistem aktivasyonu ile ilgili bir problem olduğu için İlaçlar oradaki aktivasyonu, oradaki iletişimi kolaylaştıran bir sistem. Yan etkileri yok, bağımlılık yapıcı bir durumu yok. Tamam, bile tedavi protokolüne büyük yardımcı olabilecek bir yöntem aslında. Bunun dışında zaten bir tedavi durumu yok.
1: Emrah Bey, ebeveynler kırmızı reçeteli satıldığı için sanki bu ilaçlardan pek de haz etmiyorlar. Haz edilmeyecek bir durum var mı?
2: Hiç haz edilmeyecek bir durum yok. Yani bu... İlaçlar bizim sağlığımız için üretilmiş olan bir mekanizma Dolayısıyla kişinin tedavide başarıya ulaşmasını sağlayan ana mekanizma olduğu için Bu anlamda ilaç kullanımının tabii ki de faydalı bir yöntem olduğu üzerinde durabiliriz Ya yani çok korkulacak çok deşite düşecek bir durum değil
1: Peki 0212 335 4720 telefon numaralarımız ve bir dinleyicimizi daha yayına alalım Merhaba
0: sizi dinliyoruz
1: Yayındasınız buyurun lütfen
0: ee, hani ben biraz önce efendinin bahsettiği o eğitim e, sürecinde gerek psikolog desteği, psikiyatik desteğiyle e, öğretmenlerle ilgili iletişimi sağlıp sağlamadığımız için e, çocuğum okuma e, hayatında tek başta dediğiniz başarı, başarı, başarı elde etmedi. <gülüyor>
1: E, bağlantıda problem yaşamaya başladık dediğinizi tam olarak anlayamadık e, son cümleyi tekrar edebilir misiniz peki zaten dinleyicimizi artık hiç duyamıyoruz e, tekrar aramanızı rica edelim diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun lütfen alo merhaba Merhaba. buyurun sorunuzu dinliyoruz yayındasınız
0: yani iyi günden öncelikle iyi yayınlar diliyorum ya ben hocama şimdi sormak istiyorum benim iki çocuklar vardı şu anda 17 yaşındalar ikisi de kız çocuğu çok hareketli yerinde hiç durmuyor ve çok e, çabuk sinirleniyor asabi oluyor bunun beyninde de bu anakroid çift diye bir ufak bir çift de ettiler acaba ondan mıdır bu hiperaktif midir yani veya tanısını hiç koyamadık da ne önerir hocamız
2: hiperaktifte dışında gözlemlediğiniz bir şey var mı özellikle dikkatinin yoğun bozuk olduğu dikkatini sürdürme ile alakalı bir sıkıntı oldu
1: galiba e, hatta düştüm. aldık dinleyiciyi
2: şimdi eee 17 yaş önemli bir yaş. Yani bu noktada çok böyle varsa eğer bu dönemden önce muhtemelen daha ortaya çıkardı. Gözlemlenebilir bir şeydi. Beyindeki arakneutikist de özellikle dikkatin bozukluğuna bazen sebep olabiliyor. Tabii bu noktada bireysel olarak bir psikiyatristen ya da bir nörologdan destek almakta fayda var.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına buyurun.
0: Alo iyi günler. İyi günler. Ee, benim bir oğlum var ee, 4,5-5 yaşı arasında. Bazen dikkatini topluyor ancak bazen onun düşüncelere ya da hayallere daldığını böyle dal, dalmalara şey yaptığını düşünüyorum. Bunun herhangi bir şey var mı? Var mı acaba ileride bir dikkat eksikliği ya da şu? Yani konuştuğumuz şey bir şey konuşurken bazen o düşünceleri dalıyor ve dinlemiyor. Başka bir şey cevap veriyor kendi kafasında düşündüğüyle ilgili.
2: Tabii bu bahsedilen şey çok anlamlı bir şey özellikle e, anlatılan bir şey anlatılan hikayeyi çok başını dinleyip sonradan araya farklı bir şey koyması özellikle hayalleri dalması vesaire. Dikkat eksikliği ya dikkati sürdürme ile alakalı anlamlı bir bulgu. Muhtemelen ilerleyen yaşlarda buna eşlik edebilecek bir şey de ortaya çıkacaklar özellikle dürtüsellik ya da hiperaktifte çok kesin olmayabilir ama hiperaktifte de, de olabilir. Tabii bu noktada e, bir, sadece bu bulgular varken bir uzmana danışması gayet faydalı
0: olur.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına sizi dinliyoruz.
0: Kolay gelsin rahatsız ettim, kusura bakmayın. Estağfurullah
1: buyurun bunun için varız. Ee,
0: hocama bir sorum olacak. 8 yaşında bir oğlum var Ankara'dan arıyorum ben. Ee, özel bir koleje gönderiyoruz. O Okulda e, öğretmenleriyle konuştuğumuz zaman çok başarılı olduğunu çok zeki olduğunu söylüyorlar. Ancak e, sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar okula gidiyor. Akşamları evde ödev yapma konusunda e, tamamen isteksiz oluyor. E, okuldaki psikoloğuyla ve öğretmeniyle oturup bir program e, çıkartsak hani bu tabii hiperaktiviteyle mi ilgilidir bilmiyorum ama e, evde ödev yapmaktan ziyade e, oyun oynamaya yani bilgisayar, tablet ya da e, normal kendi oyuncaklarıyla oynamayı daha e, önemli olduğunu düşünüyor. Acaba e, hani okuldaki psikologlarıyla birlikte öğretmeniyle oturup bir program çıkartmamız hı hı. sizin için nasıl e, olur? Yani nasıl bir öneride bulunabilirsiniz?
2: Tabii bu bahsedilen problem birazcık teknolojik çağın getirdiği problemlerden bir tanesi olabilir. Tabii daha detaylı dinlemek yüz yüze olmak lazım. Burada tabi okul içindeki psikoloğuyla, öğretmenle oturup iyi bir işbirliği yapmak ve çocuğu tüm yönleriyle analiz etmek gayet de işlevsel bir yol. Bu denenebilir aslında.
1: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Yani hiperaktivite teşhisi koyulan çocukların farklı bir okula, farklı bir eğitime, farklı bir şeye ihtiyaçları yok aslında.
2: Aynen öyle. Yani çok güzel özetlediniz bu noktada. Yani ekstradan özel... E... Problemin üstesinden gelemiyorsa işlevselliğini bozuyorsa diğer tüm ruhsal hastalıklar gibi bu da bir hastalık bunu ekstradan çok böyle özel bir sınıfa dahil etmeden ya da özel bir sınıf olmaksızın özel bir çok yaklaşım olmaksızın diğer tüm yan terapilerini ya da tedavilerini alıp diğer tüm normal sayılan arkadaşlarıyla eğitimine devam edebilir yaşayışına devam edebilir. Peki aynı
1: sınıftaki diğer çocukların ebeveynleri endişeleniyor mu bu durumda endişelenecek bir şey var mı ya da?
2: Ee, diğer özellikle bu anlamda tanısı olmayan çocukların ebeveynlerinin endişelenince hiçbir nokta yok Çünkü bu bulaşıcı bir hastalık değil ee, Bu tamamiyle çocuğun bireyselinde olan bir hastalık Çocuğun dikkati bozuk, dikkati sürdürme anlamında bir sıkıntısı var Bu anlamda bir farkındalık gerekiyor ama Tabi bu söylediğiniz şeyi biz duyabiliyoruz, görebiliyoruz Özellikle bu anlamda bir problemi var bu çocuğun davranışı olarak ortaya çıktığı için Benim çocuğum da buradan bir şey öğrenir mi kaygısı var çoğunlukla diğer ebeveynlerin kafasında Bu e, çok da gerçeği yansıtmayan e, yanlış bir inanç o da diğer çocuklar gibi birazcık tedavi aldıktan sonra normale dönebilir.
1: Büyüyünce hiperaktiflik geçiyor mu?
2: E, di, dikkat eksili hiperaktivite, bozukluğu bazen tölere edilebiliyor. Aslında temelde var ama tölere edilebiliyor. İlerleyen dönemlerde iş yaşayışımız, e, uğraştığımız problemler, kendi özel yaşamımız bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bu noktada Var olan o bozukluk daha da hissedilir hale geliyor yani 40'lı yaşlarda ya da 30'lu yaşlarda artık ortaya çıkan bir durum olmaya başladı bu tolere edilebilmiş ama o yaşa kadar o yaşta ortaya çıkıyor aslında o noktada belki bir tedavi protokolüne dahil olmak faydalı olabilir. Yani yetişkinlerde
1: için. hiperaktivite olabiliyor.
2: Tabi tabi son dönem trendlerinden bir tanesi biz poliklinikte de artık bunu gözlemleyebiliyoruz hatta yetişkinler için aldığımız bir test var dışarıdan bu testi uyguladığımızda evet yoğun olarak. Para, anlamlı parametreler ortaya çıkıyor. Yani yetişkinlik döneminde de dikkati sürdürme özellikle 40 yaşlarında e, bireylerin çok fazla bize geldiğini görebiliyoruz ve ben Alzheimer miyim diye gelenler çok oluyor. Bu şikayetle gelenler çok oluyor. Çünkü yoğun unutkanlıktan dikkatli sürdürme e, problemiyle geldikleri için ben Alzheimer miyim diye geliyor ama Alzheimer değil. Aslında bir dikkati sürdürme bozukluğu olarak e, karşımıza çıkıyor. Bununla beraber birazcık da hiperaktivite birazcık daha dürtüselliğin olduğu bir tabloyla karşımıza çıkıyor. Bu noktada de, nörolojiyle beraber ya da yetişkin ile beraber bir tedavi protokolü oluşturuyoruz. O tedavi protokolü içinde ağırlıklı olarak bir e, ilaç tedavisi, e, uzun dönemli olmasa bile en azın bir iki senelik bir ilaç tedavisi, o durumu ortadan kaldırabiliyor ya da o durumun toler edilebilir hale getiriyor.
1: Biz hayat karmaşasında yoğunluktan dikkat bozukluğu yaşadığımızı, <gülüyor> unutkanlık yaşadığımızı düşünürken belki de hiperaktiflik yaşıyoruz <gülüyor> o
2: zaman. Aynen öyle. Yani çok zaten diğer durumlarla karşılaştırılabiliyor. Yani yoğun unutkanlık evet. Bir takım problemlerden kaynaklanan unutkanlık olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bu diğer durumlarla çok karşılaştırıldığı için ya da karıştırıldığı için çoğu zaman biz bunu fark edemiyoruz. Toler edebildiğimizi düşünüyoruz.
1: Dinleyicimizin sorusuna yanıt verirken bahsettik ama eklememiz gereken bir şey var mı? Hiperaktivitenin tedavisinde, ilaç tedavisi dışında tedavisi nedir?
2: Şöyle birincil yaklaşım özellikle ilaçla alakalı bir tedavi protokolü bu yaklaşım var. Bir de bunun dışında özellikle ailenin ve yakın sosyal çevrenin bilinçlendirilmesine dayalı bir psikososyal yaklaşım var yani terapotik yaklaşım var çocuğun bazı noktalarda davranışlarıyla alakalı sıkıntılar olabilir yeni davranış tarzı öğretme anlamında belki bir terapi terapotik yaklaşım olabilir bu iki tedavi yaklaşımı esasında yeterli zaten bunun dışında çok işlevsel olabilecek neredeyse bir tedavi yaklaşımı yok bu iki tedavi çok e, iyi bir işbirliği içinde tabi ebeveynler, öğretmenler, psikologlar, psikiyatristler bu çocuğun bu anlamdaki sıkıntısını ortadan kaldırabilecek bir e, duruma dönüştürebilirler bunu.
1: Peki süremizin tam olarak sonuna geldik ama şu soruyu sormadan programı kapatmayalım istiyorum. Hiperaktif çocukların daha başarılı olabileceği alanlar, dallar var mı? İşte spor hayatında diğerlerine göre veya güzel sanatlarda, yaratıcılıkta diğerlerine göre daha iyidir diyebileceğimiz bir şey var mı?
2: E, son dönemlerde yapılan araştırmalar birazcık bu çocukların e, daha yaratıcı olduğunu ortaya koyuyor aslında. E, anlamlı bulgular ortaya çıkıyor. Hala araştırmalar yapılıyor. Tam kesin bulgulmamakla beraber ama Okuduğumuzda en azından şunu anlıyoruz. Evet bu çocukların birazcık daha yaratıcı oluyor ya da yaratıcı dağlara yönlendirilmesi gerektiğini düşündürüyor bize. Bunun dışında evet spor dağları yani hareketlilik gerektiren spor dağlarına da en azından yönlendirmek yöneltmek faydalı olacaktır.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ederim. için. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden uzman psikolog Emrah Polat'tı. Bugünkü konuğumuz hiperaktivite üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan hafta yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Bana doğruyu söyle